0: meus queridos! Tudo bem com vocês? Que beleza? Mais um gole de prosa diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá. É isso mesmo, da Jovem Pan Maringá. Diretamente do, de, do estúdio aqui, ó da, da sede aqui de Maringá, professora Kito. Eu sou o Kim Rafael. Exatamente. E
1: fazendo esse jogral bonitinho com o Chico a revela revelação de Chico Bel. É, revelação. professor aqui é. de Maringá, Paraná para
0: o Brasil. É o primeiro programa depois das eleições, é isso? Exatamente, então tem muita Muitos. coisa para falar, viu? Pesquisa, projeto de pesquisa aí para responsabilizar os, os, os estatísticos e também os responsáveis pelos institutos. É muita coisa para a gente conversar hoje, então antes disso eu gostaria de convidar você aí ó, compartilhar esse vídeo, beleza? Nas redes tuas aí, no WhatsApp, no Facebook, no próprio YouTube ali, ó. Você pega, coloca lá o seu gostei, dá o seu like. Também, se tu não gostar, também não tem problema, não. Geralmente, a esquerda sempre tá aqui presente com nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores. Então, você também pode dar o não gostei. Comenta aí, beleza? É, publica onde você quiser. Faça esse vídeo, esse programa aqui, tá? Tá? Alcançar o máximo de pessoas aí Porque a gente precisa conversar com todo mundo E esse aqui é um programa democrático E se a esquerda quiser comparecer aqui também ó Fica à vontade Exatamente, é o maior programa conservador Da imprensa Maringaense, só isso Ex Só isso, né? Exatamente, e olha é, Se você realmente não quer Ah, eu não gosto de, de, de Facebook Kim Rafael, eu não gosto de Youtube Então não tem problema, você pode baixar o aplicativo Da Panflix de forma gratuita e você também vai estar lá, lá o programa, então você pode assistir lá também. Beleza? Tudo bem? Tudo certo? Vamos começar? É isso aí, então. Eu acho que a gente já começou, né, cara? É, professor aqui, o que, que você me diz dessa última semana que acabou, né? Acabou de começar uma outra, mas acabou essa semana passada, porque domingo passado nós tivemos as eleições. Como é que tá o seu coração nesse momento, hein?
1: Passado o primeiro momento, né, de uma eleição nova, aí eu vou dar uma Pequena refrescada para os institutos de pesquisa, Kim, porque é a primeira eleição da história republicana brasileira em que a gente tem como protagonista principal a ideologia. Nós não estamos elegendo um presidente, nós estamos elegendo o perfil ideológico do Brasil: se é a esquerda, socialista, comunista ou se é a direita liberal, de, dentro de uma economia liberal e conservadora. E aí, Muita gente não tá sabendo lidar, né? Outra coisa, viu, Kim? Hoje passou é, uma semana da eleição, sete dias, é a missa de sétimo dia de muitas carreiras de políticos que não se elegeram.
0: <risos> a, gente vai falar... a gente vai falar disso aí também. Cara, tem muita, 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 muita gente, né, que acabou aí é, não se reelegendo e também elegendo. Figuras importantes, talvez, para um... Hum, ou que uh, achavam que era importante? É, exatamente. Ou achavam que era importante, né? Então acabaram aí não entrando nesse pleito. Mas olha, o que me chama muito a atenção foi uma virada histórica quanto essa questão mesmo ideológica que você apresentou aqui, né? Essa questão das última, dessa, desse segundo turno, né? Será. Provavelmente será decidido de uma forma mais ideológica. Eu acho que já começou desde o primeiro turno essa questão ideológica muito forte. Exatamente. É uma questão muito importante de se falar e se destacar, acredito hum. Em Minas Gerais, por exemplo, nós tivemos ali o Nicolas Ferreira Foi o mais votado deputado, deputado federal é, Hoje, atualmente, é o mais votado do Brasil e o, e o da história um de Minas Gerais
1: novo, né? Rapaz, novo, literalmente. em 25 anos Em berbe, né? Exatamente É mais
0: novo que você 25 anos, exatamente Então ele conseguiu 1 milhão 400 mil votos o segundo colocado, para você ter uma ideia, em Minas Gerais, foi o Janones, aquele lá que, né? Com 230 mil votos. Exatamente. Olha a disparidade completa. Democrático, a esquerda ali. Claro, e a direita, é democrático, né? é óbvio que é democrático. Mas isso aqui é uma. Talvez seja um resultado, uma resposta. Mas qual o tipo de resposta que você vê nisso, professor? Com certeza são os novos aires da política brasileira
1: a ponto de. É, tra trazer esse protagonismo para esse jovem, Nicolas Imberbe. Estamos ele usando como exemplo. Mas claro. aconteceu por todo exemplo o Brasil. Exemplo mais votado do Eu, Brasil, né? Exatamente, mais, mais bem votado do Brasil. Mas também é, a gente tem que entender que convive com a velha política, né? Muitos políticos realmente não se elegeram, mas aqueles mais eficazes, aqueles que apresentam mais eficácia na sua... É, sanha eleitoral de fazer a política antiga também conseguiram se eleger, né? Então nós temos aqui em Maringá o VR e Ricardo Barros, né, que aumentaram as suas votações.
0: São políticos aí tradicionais da cidade. Que desculpa? Depende um da crítica deixa que eles um estão Ah, ó, dois exemplos clássicos. Que você colocou aqui Ricardo hum. Barros e, e o VR. Veja, é o que está hoje dentro dessa polarização <risos> ideológica, como a gente começou aqui falando. Exatamente. O segundo turno vai ser decidido entre Ricardo Barros e VR. Entendeu? Essa questão, não estou falando do pessoal, estou falando da defesa em si sim, sim. Do, dos seus respectivos presidentes e apoio. Embora Ricardo Barros não seja uma pérola, né? Claro. No que se refere
1: à postura ideológica. Ele sempre se coloca como um, um deputado pragmático, deputado de resultados, né? não é? Ele tem até usado esse slogan aí em algumas divulgações, deputado de resultados. Agora, ele é, vestiu essa questão ideológica e de alguma forma representa né, esta direita conservadora então é um belo exemplo que você colocou é o azul contra o vermelho aliás para o prefeito de Maringá nas últimas eleições foram criadas diversas ocasiões pleitos né, em que a briga era o azul pelo vermelho é, tendo a vitória do azul na maior parte delas. Vamos ver agora daqui uma semana, né? Mas isso me. Daqui a um mês, aliás. Isso
0: remete, esse azul e vermelho remete muito com republicanos e os democratas, né? Uhum. Muito interessante, inclusive dos, dos Estados Unidos, né? Da América. Então acho muito interessante isso. Agora... Estou vendo uma notícia aqui. Certo, pode falar.
1: Parece que o Supremo proibiu o uso de vermelho nas ruas da cidade ou no dia da eleição da próxima eleição. Você está sabendo de alguma coisa disso?
0: O STF fazer uma coisa dessa? É.
1: Não estou sabendo. Pois é, será que é fake news? Porque não foi fake news quando o STF discutiu a possibilidade de proibir as cores da bandeira verde e amarela. Agora, proibir o uso da cor vermelha... Não,
0: eu acho que é uma fake sim
1: É fake? É, provavelmente. Não, então é fake. Desculpa aí, STF. <risos> mas não daria para duvidar, mas... Rede social fosse também, vou te lado... contar cada mentira que acontece aqui. Imagina se o STF vai proibir o uso do vermelho, Kim, pelo amor de Deus.
0: Olha, eu acho que daria para destacar aqui uma pessoa que foi uma das mais votadas é, da do pleito de 2018, deputada federal Joyce Hassmann. Ela que conseguiu aí um feito histórico para representatividade da mulher, né? Ganhou mais de um milhão de votos. Uhum. Enfim, foi uma das mais votadas. Aí, é eu, per... aí eu pergunto para você, professor Akito. É o seguinte, ela não conseguiu nem mesmo para ganhar como vereadora em São Paulo. Não, não teve quórum suficiente nem para que fosse para ganhar como vereadora em São Mas Paulo. nem deputado no Paraná se eleger Exatamente. Então, fez. veja... Cara, não, não deu 13 mil votos. 13 mil votos. Exatamente. O que, que você acha que aconteceu? Joyce Raspão saiu da onda bolsonarista e esse foi o resultado? Ou não tem nada a ver essa onda bolsonarista que a gente tanto fala aqui? Não, tem
1: tudo a ver. Acontece que no mesmo espaço a gente não pode chamar o eleitor linearmente. Né? Nós temos o eleitor é, que ele é, por exemplo, é, graduado... Formado em faculdade, mais analfabeto funcional. Nós temos o eleitor convicto da sua ideologia, tanto da esquerda quanto à direita. E esses três eleitores estão convivendo, elegendo aí seus representantes, né? Nós temos aí os tirericas sendo eleitos, nós temos aí é, pessoas, é, digamos assim, descondenadas por roubar o dinheiro do povo, que agora promete picanha é, disputando a eleição. Então, nós temos o convívio dessas três situações. No caso da Joyce Hasselman, né, ela quis representar uma parte mais intelectualmente consolidada do eleitor da direita. Mas, mas o exercício do mandato acabou apontando que ela nada mais era que uma uh, agente público circense. Para usar um termo que um deputado usou aqui em Maringá, um circense, né, de dar espetáculos, né? ridículos, inclusive, aquele que ela apareceu toda com hematomas, disse que tinha caído da cama, caraca, ela dorme o quê? No quinto andar? Pelo amor de Deus? Então, o eleitor deu a resposta que ela não representa. Talvez se ela tivesse, talvez, Kim, talvez, Kim Rafael, a revelação de Chicobel, talvez, se ela tivesse vestido este papel circense, né, de um arlequim, sei lá, um tiririca de saias, talvez ela pudesse ter se elegido, talvez. Olha aí, uma dica para a próxima eleição, porque intelectualmente profunda né, e consolidada na ideologia da direita, o eleitor não acredita mais, inclusive no Alexandre Frota.
0: Falando em Alexandre Frota, também não conseguiu é, ser eleito, né? Pelo, é, por ser deputado é. federal, ele que agora era candidato a deputado de estadual, estadual por São Paulo, né? Exatamente. Deixar bem claro. Mas é. mesmo assim, ele não conseguiu ser é, eleito deputado de estadual. É difícil até fazer uma análise do Alexandre Frota, porque falar que ele
1: se fu, Se fu, se você me permite, que é um ex-ator pornô, ou vai voltar a ser, é redundância, né?
0: <risos> <risos> certo, Samuel? Boludo? Viu? O mundo argentino. Sabe o né? que, que eu fico impressionado? Essa questão dessa, da lei, assim, dessa proporcionalidade, desse coeficiente que precisa ser alcançado, a chapa, a coligação, enfim, Sim. pra tentar eleger um, certo? certo a Cada estado tem o seu, né? Coeficiente. em Minas Gerais, por exemplo, nós falamos aqui do Nicolas Ferreira: 1 milhão e 400 mil votos. Ele puxou gente do partido dele que alcançou 32 mil votos. O posterior subsequente, tinha 90 mil votos e não conseguiu uhum. entrar. Uhum. Você acha injusto isso? Como é que você vê essa mudança eleitoral que a cada quatro, dois anos acaba acontecendo uhum. para beneficiar a quem na verdade, será que é aqueles que só existem, que tem né, o fundo eleitoral, que tem mais é, é, possibilidade de fazer uma campanha, enfim, como que você avalia essa lei? Qualquer regra, sempre trará aí algumas
1: eh, consequências que não agradam a certos setores da economia. Então, da economia não, da política. Da política, não estou falando de política, não estou falando de economia. É, mas querendo ou não, se resulta na economia depois. Né? É, eu estou lembrando aqui que uma frase, uma máxima, viu, Kim? Antigamente, que se dizia, era o seguinte, até um grande economista falou isso, né? Que se a economia estiver bem, o cidadão se elege. Não tem problema nenhum né? E hoje não é assim mais A ideologia está pesando Então, o que a gente vê aí É que alguns representantes de, de, Seja de direita ou da esquerda não, não puderam Não conseguiram se colocar Legitimados como representantes Desses setores e não tiveram votos O PTB em todo o Brasil, inclusive aqui no Paraná Foi um desses casos Agora, essa questão eleitoral Está melhor do que era antes Antes só tinha direito à cadeira quem tivesse aprendido, quem tivesse conseguido a primeira cadeira na primeira conta do quociente eleitoral. Agora não. Se faz também na segunda conta, mesmo partido que não se elegeu entra de novo na Combuca né, para ver se elege algum candidato. Existe um aprimoramento? Creio que sim. Nós temos que discutir com profundidade né? uma forma né, de escrutínio, de voto de modo que seja o menos eh, criticada possível, que desagrade o menos possível e que, portanto, eh, represente a democracia da melhor forma possível.
0: Certo. Olha, uma outra mulher também que foi uma das mais votadas da história da Assembleia Legislativa de São Paulo foi a Janaína Pascoal, né? que teve mais de 2 milhões de votos em 2018. Janaína manteve a retidão de postura ao longo de todo o mandato, né? Exatamente. Retidão de postura. É, exatamente. Ela tentou é, ser um pouco mais neutra em algumas questões que foram, talvez, decisivas uhum. e resultou num resultado aqui que não, não sei se conseguiu alcançar êxito, na minha opinião. Mas aí, Sim, veja... concordo. Veja, a Janaína Pascoal teve momentos, por exemplo, da pandemia, que ela se manteve um pouco isenta. Perfeito. É isenta. Aí que tá. Eu não sei se isso talvez seja uma resposta do povo ou talvez pela falta de viabilidade pelo cargo que ela tava tentando concorrer, que era o Senado do, é, Federal, né? Senado de São Paulo. Hum. Né, por, por São Paulo. Então, veja, tinha muitos candidatos lá, inclusive alguém que era posto como candidato ideal para o presidente Bolsonaro. No caso, o astronauta Marcos Pontes, que acabou sendo eleito. Sim. A Janaína Pascual teve 447 mil votos para o senado. É uma votação expressiva, muito. Não, não dá para descartar. Se ela tivesse sido deputada federal, provavelmente alcançaria ali. Tranquilo. Certo, mas nesse caso aqui, é, ela quis, como se, é, tentar para o senado, né? Será que, o que, que você acha disso? Será que ela faltou um eu, pouco eu mais de sabedoria dela, de ela... ou ela realmente falou, ah, não, eu vou tentar? Não estou nem aí para cargo público, isso. E é isso. É isso que eu ia falar, exatamente
1: essa conclusão. Você citou sabedoria, a sabedoria que pautou a decisão dela foi os princípios que ela defendia e foi premiada pelo eleitor com uma expressiva votação e sai derrotada, mas como uma liderança política do Estado de São Paulo. Agora, a postura da Janaína é aquela que o presidente Bolsonaro é, propagou por todo o Brasil Brasil acima de tudo Janaína, ela descolou do Bolsonaro ela é maior do que ser apenas bolsonarista ou bolsoninho ou qualquer coisa nesse sentido e tem uma parcela importante e relevante da população que também pensa assim e está produzindo seus líderes e Sérgio Moro aqui no
0: Paraná foi um exemplo desse. Exatamente né, é mais um político né, que não alcançou aí, foi o Fernando Collor
1: é, não alcançou, mas ele pelo que eu passei os olhos disputou em muito né, a eleição de Alagoas não chegou lá em último lugar fazendo pouquíssimos votos teve uma presença importante agora, o Fernando Collor também ele abusa da sorte né? se pensarmos em corrupção de presidente no Brasil ele só é superado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que quer voltar à cena dos crimes que ele eventualmente tenha cometido.
0: Oh, uma... Então ele abusou.
1: É muita coisa também, né, Colo, é. Chega, já está com oitentinha aí, por aí. É bom ir para casa, né? É, ficar os cuidados da família. Eu ia dizer cuidar dos netos, mas nem uma família, nem um neto, deixa em
0: cargo de um avô de 80 anos de idade. <risos> Viu? É, eu ia falar também de um outro político que acabou não entrando, que é o Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha, ele foi questões judiciais ali que acabaram tornando elegível. Então, Exatamente. ele também não conseguiu entrar. É, mais uma vez,
1: dentro daquela segmentação eleitoral, a gente não pode tratar linearmente, né? Certo. A palhaçada acabou, o Eduardo Cunha é, concorreu por São Paulo, né? tentando um cargo, mas o passado recente dele o condena muito. E ele não conseguiu avançar em setores da sociedade que não ligam para isso, porque tem, e uma prova disso é que no Paraná, de novo, a bancada do PT de deputados federais aumentou no Paraná, mesmo diante desse lamaçal de corrupção que o PT e a esquerda, a todo custo, tenta vulgarizar. Não é normal. Outro dia eu ouvi de um eleitor, uh, Kim, uhum. ah, o Lula foi preso, mas o Jair Bolsonaro também. Falei, como assim? Né? Ah, não, ele tentou lá jogar uma bomba. O, olha a narrativa que está sendo criada e que pega na cabeça das pessoas. né?
0: É, você colocou uma coisa muito interessante que é bom, inclusive, enfatizar aqui. É, não sei se você sabe, mas existe uma rede social que se chama Cl é, Cracolândia, né? Não. Não chamada Twitter, na verdade, vulgo ah, Twitter. Twitter, porque é, um, é, uma, é uma cracolândia que ela só tem coisa ruim naquele, naquela rede social, então eu ouvi alguns apoiadores, é, sobretudo o Janones, que é o cara líder, né, é, do, dessa campanha do Lula aí nas redes sociais, falando, cara, não importa a forma, vamos vencer, não importa como, né, vamos pra guerra esse tipo de, de narrativa que eles não estão nem aí. Aquele, aquele vídeo que circulou, aquelas fotos que circularam aí é, do Bolsonaro lá na maçonaria, visitando, palestrando, assim como qualquer outro candidato Aquilo,
1: vai... É igual a conversa da Rachadinha. Qualquer outro vai Aquilo candid... foi há 20 anos atrás e ele era um réis deputado
0: federal. Que, que, cara, não sei se alguém já participou de campanha aí, né? Do baixo, claro. Mas, assim, é, uma pessoa, ela é convidada pra ir... O candidato é convidado, às vezes quer fazer agenda pra uma igreja, ir lá não sei aonde, maçonaria, Rotary, É, Cara, e eu também não sei por que que estão colocando a maçonaria como um, um pedestal do, do satanismo, do, da coisa do mal... Cara, não. Tem gente que acredita se que você terra não terra sabe é Se você não sabe o que é uma maçanaria, então fica quieto, vai aprender, saber o que é. Né? Fale com as pessoas que frequentam, entendeu? Acho que não dá pra tentar colocar um, 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 um cenário de trevas e colocar o Bolsonaro lá no meio e dizer assim, olha lá, ó, olha lá, evangélicos, não sei o quê, não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus. Não, não dá pra cair nessas lorotas, não. Qualquer candidato pode ir em qualquer lugar. E foi o que ele fez. E aí, claro... Se montou aí, talvez, alguns photoshops que acabou transformando aquilo como algo é, é, de frequentar, né? O Bolsonaro frequentando uma maçonaria então, como se ele fosse maçom. Então, assim... São as narrativas. Né, narrativas. Também. Então, veja, até o próprio Janones aqui é, fala, né? Ele publica. Então, veja, TSE, até onde essas fequinhas vão continuar, né? Até onde realmente... É essa... Tem limitação pro, pro, pro candidato Lula com a sua equipe? Tem limitação? Me parece que não. Não tem, não tem, tem limitação, nenhuma. Amarelo, né? não ver, tem limitação nenhuma. Não tem limitação nenhuma. É exatamente. Veja, quem é realmente a ameaça aqui? Quem está sendo ameaçado sobre tudo, qualquer situação, é o povo brasileiro. Acredito, nós brasileiros, né? Que tem aí um judiciário que acaba dando umas canetadas com os seus próprios interesses, Nesse acredito.
1: Nesse outro dia eu ouvi, ouvi de uma, da boca de um, no meio da educação, né, a pessoa criticando o Jair Bolsonaro, o presidente da República, por ter em sua comitiva, né, não uma amante, não, ter em sua comitiva o bispo Edir Macedo, quando ele foi à Inglaterra, dizendo que o pessoal da Inglaterra não é? é católico. Eu falei, meu Deus do céu, um professor falando isso. Será que não estudou a história? Não é? Igreja
0: Anglicana,
1: né? <risos> é, Igreja Anglicana, que saiu lá da Igreja Católica para resolver o problema do casamento de um rei inglês ali, se não me engano, Henrique VIII. Então, se o professor fala uma porcaria dessa, o
0: que, que vamos é? esperar
1: dos outros, né? Que não tem Exatamente. informação. Então, volto a dizer, tem eleitores esclarecidos, tem eleitores daquele grupo de analfabetos funcionais... Não estou falando de gente que não teve oportunidade de estudar, não. Tem gente que fez faculdade e analfabeto funcional. Né? E que acabam rejeitando ou elegendo seus representantes. Uma coisa para a gente citar bem legal, que eu acho... é aquele vereador de Curitiba que invadiu uma igreja católica. Renato Freitas. Renato Freitas foi caçado pela Câmara... Uma decisão do Supremo, né, de uma pessoa só, não do plenário do Supremo, restituiu a ele o cargo de vereador e os direitos políticos e foi eleito. E foi eleito deputado estadual. Não é? Então, são coisas que os outros setores ideológicos têm que aprender com a esquerda. A esquerda, quando aparece alguém, eles vão para cima e enche a bola do cara. Não é? Como no caso desse invasor de culto de igreja católica. Né? Imagina se, ele, se alguém tivesse invadido o culto aí. É... Não vou nem falar de igreja para a gente não ficar falando só de igreja. Vamos supor né, que. Um... Nós invadíssemos
0: um guerreiro uma... de Candomblé. Por não,
1: exemplo. não quero nem falar de religião. Ó, imagina se, imagina você se um líder de uma igreja evangélica invade uma festa de uma sauna gay de despedida de solteiro Vixe. Né? bradando a bíblia lá dentro da sauna gay Pronto, estava defenestrado né? ia ser criada uma campanha imensa contra ele como aconteceu em diversos personagens aqui do Brasil como Maurício do Vôlei
0: lá de Minas que se elegeu exatamente, que fazia parte da chapa do Nicolas também Ótimo. Mas ele tinha voto suficiente para entrar, mesmo, com, mesmo, mesmo que o Nicolas não fizesse isso. Exatamente. Então, é interessante falar isso. O Maurício não invadiu o cara, O Maurício, Ele só disse que era Exatamente. O Maurício é um exemplo que essa eleição, o cara foi campeão. Ele foi cancelado. Ele uhum. foi cancelado do seu próprio emprego. Perdeu o emprego. Ele foi cancelado né através daquele Sleep Dilem. Por, por Sleep dizer Giants. que era excepcional, é, só isso. Sleep Giant, eu acho que é Sleep Giant, se eu, não, se eu não falho a memória. É uma empresa que é um policiamento ideológico tentando assassinar as reputações de pessoas ligadas a marcas. Então conseguiu. o que, que acontece? Esse Slip, ele vai na marca tal. Por exemplo, eu faço aí da marca... Ah, Pernambucanas, né? Não, vamos, vamos dar nome aos bois. No caso, foi a Fiat. Tudo bem, tudo tá. bem. É, não, eu, eu tô falando do meu exemplo aqui. Ah, Pernambucana. Eu, eu não eu vou olho lá. mais
1: carros da eu marca vou Fiat. Lá, Até eu a vou Fiat lá. se redimir desse episódio do Maurício do Vôlei. Tá. Eu não olho mais. Tá, deixa eu terminar, por favor.
0: Pernambucana, lá aqui na Pernambucana, tia, de repente eu publico um negócio lá no Instagram e falo assim, ah, sei é o que, homem é homem, mulher é mulher. Aí o Slip vai lá e fala assim, ó, exige da pernambucanas que eu seja demitido por eu ter falado isso. Você tem noção do que, que tá acontecendo hoje? Exatamente. O Maurício é um Exatamente ex... isso que aconteceu. O Maurício é um exemplo de um vencedor e guerreiro graças aos seus eleitores que apostaram nele e estão apostando nele agora na Câmara para mudar essa patifaria que é... A nossa política, hum. a patifaria Faria, que é o nosso cenário político, o nosso cenário de perseguição. Perseguição a quem? Quem é o genocida? É aqueles que eles defendem, os ditadores que a outra parte defende. E
1: esse discurso do, do genocida é em cima de um país que teve uma das melhores performances em vacinação da população do mundo. Só isso. É. E criança essa narrativa. Genocida,
0: genocida, que a gente ouve aí toda hora. Né? Falando nisso, cadê o coronavírus? Ninguém mais tá falando mais disso? Guerra? Ninguém. Pô, acabou?
1: Rapaz, acabou essa, tudo? Essa semana eu vi a morte de, Lamentável, né? Por dengue. Parece que acabaram voltando as outras é, enfermidades que podem levar
0: à morte. Meu Deus. Ô professor, nós falamos aqui das bancadas, né? Sim. Olha que interessante. O PL na bancada do Senado Federal para 2023 ele é o que mais tem representatividade. PL 13 senadores, União Brasil 12 senadores, MDB 10, PSD 10, PT 9, PP 7. Uhum. Será que nós já temos um número considerável para a gente conseguir? Quando eu falo a gente, entenda, de pessoas novas que foram eleitas, certo? Que querem mudar o cenário dessa estrutura institucional de um poder interfere no outro. É isso que eu tô me referindo, uhum. tá? Eu não tô falando que eu sou do PL, não tô falando que eu sou do União Brasil, do PSD, do PT, do PP. Não, eu não sou nenhum deles. Você é de Entendo Chico uma Bel. coisa, É, sou de Chico Bel, é atualmente em Maringá, Maringaense. Uhum. Porque o meu título é aqui, então eu sou cidadão Maringaense hoje. E me respeita, rapaz. Ó, então assim, não, não tô rogando para mim aqui a necessidade de ter um partido que me represente. Não, mas são pessoas que foram eleitas, na, na sua maioria, que querem mudar essa situação do Supremo Tribunal Federal, interferir em outros poderes. Será, professora Quito? Hum. Com esse número novo no Senado, mudanças importantes podem vir por aí, inclusive vou colocar um plus aqui, inclusive com a figura do Sérgio Moro como senador, que tem as suas pautas muito interessantes no que se refere ao fim do foro privilegiado, será que a partir de agora, 2023, teremos aí uma ruptura no cenário institucional para que colocamos talvez uns limites no poder judiciário? Pois é, você tocou num ponto importantíssimo.
1: Você dissecou a questão do Senado, mas na Câmara Federal está do mesmo jeito. Não, mas
0: isso aí é outro, outro... outra pauta. É, outra pauta. Nunca, Fala do Senado agora.
1: Nunca antes na história deste país, nós tivemos a possibilidade, Kim, de ter no Legislativo, na Câmara, e no Executivo, não é? É, pessoas com fortes consolidadas pensamentos ideológicos e de direita para realmente promover uma mudança nesse país. Esta é a grande oportunidade. Nós não vamos escolher um presidente na próxima eleição. Nós vamos escolher o país que nós queremos, ou ditado pela esquerda, socialismo, comunismo, ou pela direita, conservador, liberal. Esse é o grande ponto. Temos uma oportunidade única, o eleitor, aquele... Desse campo discernido Desse campo consolidado Tem que lutar muito, muito, muito Para que não seja verdade né, Uma máxima que a gente vê aí De que vai chegar um tempo Que os ignorantes serão tantos Que eles dominarão o mundo né? A gente não pode aceitar isso Então essa é a grande reflexão Não dá para ficar de braços cruzados Mais um detalhe Um personagem para mim que Eu acho fundamental E eu conversei com ele, com ele esses dias Sérgio Moro pode ser, pode ser o fiel da balança dessas eleições. Muitos, muitos eleitores de Sérgio Moro eram eleitores de Bolsonaro em 2018 e não votaram em Bolsonaro nessas eleições. Sérgio Moro pode ser o fiel da balança e sair como uma grande liderança demonstrando essa eh, humildade, esse sentimento de grandeza pelo Brasil se ele entrar com afinco na campanha, eu acredito que ele vai entrar, viu? Quem vai entrar? Pedir para que os seus eleitores esqueçam tudo o que se passou e votem no
0: candidato Jair Bolsonaro. Acredito nisso. Viu? E a questão do, da presidência do Senado. Sabe que o, o Pacheco, até dezembro, termina ali o, o, o mandato dele como presidente do Senado. Hum. Será que nós temos aqui também um quórum suficiente para tentar uma presidência? Pois é. Porque isso muda tudo. É, não mas... adianta ter um, um Pacheco lá é. e ter metade da maioria querendo o impeachment, por exemplo, de um ministro. Né?
1: Mas tudo depende do presidente que vai ser eleito. Então, tudo não, vai depender disso, Não né? dá para se falar nisso enquanto não é, tivermos aí a eleição do próximo segundo turno. Por que que eu digo isso? Nós vamos ter, por exemplo, isso também é outro aspecto muito importante, que no próximo mandato de presidência de presidente, a mudança de duas cadeiras no STF. Duas cadeiras, né? Se elege o candidato Bolsonaro, a gente já sabe que tipo de in indicado teremos. Com certeza, ex-advogado do PCC não será.
0: Com certeza não. E nem de, de, de advogado de partido, né? É, nem, Vamos lá. Nem do MST. Ó, né?
1: bancadas... Agora, se for o Luiz Inácio eleito, teremos outro tipo de indicação. O um, que, onde eu quero chegar? Fala. Nunca, nunca, Kim, hum. nunca, nenhum indicado STF foi rejeitado, independente da composição do Congresso Nacional. Certo. Certo? Então, a gente tem que esperar, né? Porque quem manda, na verdade, quem tem a caneta, é o presidente da República.
0: Tá, vamos para a bancada da Câmara Federal. Vamos lá. O PL, ele já tinha 77, porque teve aquela transferência, né? Da janela aberta lá, hum. daí transferiram de partido. Foi hoje... Hoje é considerada maior, a maior bancada né, de partido do PL, 99 que serão para a bancada de 2023 em diante. tá? O PT 68, União Brasil 59, PP 47, MDB 42, PSD 42 e assim sucessivamente vai diminuindo. Uhum. O único que ficou ali com uma vaga foi o PTB glorioso PTB é PTB o tinha três antes tinha três
1: agora ficou com um o eleitor não identificou num partido político no caso o PTB a possibilidade de um partido né
0: não olhou muito para o partido Exatamente. na verdade
1: não chegou nesse ponto ainda é. nessas eleições porque o PTB se adiantou colocou-se em seu estatuto como um partido conservador o único do Brasil que colocou isso em seu estatuto e o eleitor ainda não identificou infelizmente é o próximo passo ah, o Facebook está bombando aqui, não sei como é que está o YouTube aí que você está acompanhando. Uh, Francisco José Graça, fechados com Bolsonaro. dos Santos, brasileiros, Bolsonaro já foi reeleito no primeiro turno. Pesquisa é para preparar as urnas eletrônicas para futura fraude. Estou lendo aqui o que é certo. a eleitora colocou. E Aécio Nunes da Silva... Bolsonaro 22, alguns comentários aqui no Facebook.
0: Certo, o Joaquim Osuna também nos acompanhando pelo YouTube. O Lucas Vasconcelos, esse é um colega de faculdade também acompanhando a gente. o Joaquim Osuna também é, comentou o seguinte, como, é, é, como bom democrático que sou, Apoia as eleições limpas. Se tivesse o voto impresso como medida de auditoria e segurança... As eleições como tem o um jogo de
1: bicho, né? Transcorreria, o jogo de, bicho
0: transcorreria de forma mais tranquila. O jogo de bicho e a Mega Sena tem um papelinho, não tem? Exato. É. Joaquim Osona também escreveu. Para Joyce, um tchau, querida. Olha, nós colocamos aqui os números das, dos partidos, agora que são representados por bastante pessoas, uns né? 513 aí, deputados na Câmara dos Deputados Federais. Pela nossa visão aqui, numérica, da... se o Bolsonaro for reeleito, ele terá um apoio da sua maioria e não vai precisar fazer tanta negociação assim. Será, professor? É uma grande responsabilidade
1: do Bolsonaro que você colocou agora no caso da reeleição dele. Né? Não vai poder usar como argumento mais aquilo que... no início, mim, né? Eu dava credibilidade, né? que é ter, ter que fazer pactuações com a classe política aí representada pelo Centrão. Mas tudo Centrão. bem, mas o
0: Centrão continuou com
1: mais de 300... Né? Sim, mas a pactação política do Bolsonaro não é mensalão, como a gente teve provado, é, com confe... como é que fala? Confissionado? Confessado. Confessado. É, que confe... foi mensalão no governo aí do Luiz Inácio Lula da Silva. Mensalão é o seguinte, é pagar por mês para o cara votar do
0: jeito que você quer. Essa é a democracia. O mais engraçado que é que Joaquim Barbosa foi o relator desse, desse, dessa operação do Mensalão e depois acabou <risos> é, falando é. em quem ele votaria. A conta sempre chega, né, professor? Não,
1: voto não é secreto.
0: Pois é, mas é, né? tu Pri, sabe...
1: Principalmente desses personagens, né? Sabe... Ministro do
0: Supremo... Claro, é. é que ultimamente os ministros estão se colocando como se fosse uma... Tá aí. um poder moderador, né? Alexandre de Moraes entrando na política assim, assim profundamente.
1: Alexandre de Moraes candidato seria uma boa, não é? Verdade, né? Joaquim Barbosa, por que não? Vamos, já que querem tanto opinar, né? No processo político no executivo entre as eleições. Isso. Larga essa cadeira aí. É verdade. É? Essa aposentadoria, né? Boa. Como Moro largou, como Dalagnol da, da, da largou. Deltan Dallagnol Dallagnol E eu ia falar Deugnol, não. É Dallagnol É Deltan Dalagnol. De Pato Branco, não de Chico
0: Bel. É, pertinho. de Pato Branco. É, de Bel, É, Pato temos... Branco é praticamente um bairro de Beltrão, né? É, lá nasceu Rogério
1: Cene, Deltan Dallagnol O Pato, que é o jogador? E o Pato, jogador básico. Pato, e em Francisco Beltrão nasceu,
0: em Rafael. <risos> É para acabar, né? Não sei como, <risos> quem é pior aí. É... Mas continuamos aqui com o Centrão ainda dominando, é claro, né? Mas claro é. que nós temos aí um pouco mais de flexibilidade quando aumentou bastante as cadeiras do PL, 99. É o maior é. partido de Muito representatividade, bom. né? É claro que muitos deles é, entraram aí nas, nas se candidatando com a onda bolsonarista. Por que, que eu falo onda bolsonarista? Eu não entendam mal, não acham que isso é uma questão pejorativa, não. Mas poderia ser qualquer outro governo que tenha a sua popularidade muito elevada, muito alta. Então, geralmente o candidato fala assim, ó, tá vendo lá o fulano? Vocês gostam dele, né? Eu sou candidato dele. Eu sou, re... eu quero ser representante lá na Câmara para lutar junto com ele. Mas antes era é. assim. Então,
1: antes era assim. É. O cara se identificava como Zeca do PT.
0: Mas era só o PT na é. época, era né? Por é. isso que antes agora era Agora é o assim. da direita. como era tem diferença? diferença. O que, assim, que não pode? Exatamente. Ó, um outro político... Agora vamos falar do local. Um outro político que realmente... Pera aí, cara.
1: Antes de evidenciar isso... Manda. É que a gente vai falar de pesquisa e os assuntos se misturam, né? Certo. Como é, como é que é, o candidato a presidente... Isso aqui é só um dropzinho para a gente falar sobre pesquisa depois. Que elegeu a maior bancada no Senado de representantes conservadores, a maior bancada na Câmara Federal de representantes conservadores. Elegeu Mourão, no Rio Grande do Sul. Ele, não é? Elegeu aí quase 80% dos governadores que ele apoiou, uma coisa assim. Como é que ele chega em segundo lugar? Como? Fica aí a pergunta para a gente comentar daqui a pouquinho. Tá certo? Ju Santos, José Luiz Vigo, Aécio Nunes da Silva. Certo. Como? Olha,
0: aqui no local, no local, quando eu digo, é aqui, né? No âmbito local, Maringáense e região, beleza? É, teve um político que tem construído aí a sua base política aqui em Maringá que não conseguiu a sua reeleição. O nome dele, hoje, atualmente, ele é deputado Homero Marquesi. Ele não conseguiu se reeleger. Foi o mais votado de Maringá, mas não conseguiu é, contemplar. Talvez, é, não sei dizer exatamente se é por conta dessa questão da lei, aí que coeficiente, etc. Porque ele teve 10 mil votos, praticamente, aí a menos do que a eleição passada. Uhum. Mas, na passada, nós sabíamos que ele era... Né, ligado ao MBL. E eu lembro muito bem que o Mamãe falei. rodou com ele aí pra fazer campanha também pra ele. E o MBL naquela época era nossa, né? O auge do AUGE também tava com o Bolsonaro, etc. É, que aquela coisa. Se elegeu, aquele movimento. Começou né? a
1: carreira dele com o MBL como vereador de Maringá. Exato. Quem, Kitagui, Kataguiri teve Maringá para aqueles que, É, que aquele movimento, morrer. etc. O que, que aconteceu? Vou colocar minha opinião, não só em relação ao Mero Marques, acho lamentável que é um jovem aí que tinha entrado na política e oferecia uma perspectiva interessante a nível de futuro. Doutor Batista também não se elegeu. São políticos que, pela característica deles, né, eles têm, se quiserem continuar políticos, um duro recomeço. Né? Por que, que eu digo assim? Vamos lá, doutor Batista vai voltar a ser vereador? doutor Batista vai disputar... Exato, tem Prefeitura, mais do doutor Batista ainda. Né? O mero Marques vai voltar a ser vereador? Então, tudo isso acaba denegrindo né? a imagem do candidato. Apequenando, denegrindo nesse aspecto. Por certo. favor, deputado, não vá dizer o que, que eu estou né? fazendo ilações aí, é, despropositadas. Né? Acaba diminuindo o tamanho né? do político. E é isso que pode vir a acontecer. Disputar a prefeitura acho muito difícil, muito embora cada um tem as próprias decisões a tomar, mas era uma esperança política para, para Maringá, que, na minha opinião, se esvaiu, né? infelizmente. E o doutor Batista também, ele que tem aí um, uma consolidada política assistencialista na área médica, né? ele deve ter feito um grande enfrentamento do Covid, porque era na área médica, não é? Nos últimos dois anos aí de pandemia, e acabou não conseguindo retornar ao cargo. É muito difícil ele retornar porque ele perde essa conexão. né? Ele perde a conexão. Então, lamenta-se. Nós tivemos a reeleição aí do Adriano José, do Faur. Isso, do. O Faur deputado Federal, né? E a surpresa. Do, do Carmo, que é uma luz que surge no campo político aqui da cidade. Que ele foi, uma liderança.
0: De forma, na minha opinião, ele foi completamente injustiçado com aquela decisão lá do, do Francisquini, que acabou tirando ele. Uhum. Né? Eu acho que deveriam permanecer, é, ter retirado apenas o Francisquini, se fosse o caso. Nem ele, na verdade, na minha opinião. Mas, assim, se fosse o caso mesmo de tirar alguém, só o e colocava ali o seu primeiro suplente. Acabou, acabou. Agora retirar realmente a votação das pessoas que votaram no do Carmo para ser deputado estadual e, e acabar saindo foi uma é, questão mas... muito injustiçada, muito é, injustiçada, assim, mais muito ou injustiçada, menos. Mas assim, mais eu ou acho ou menos, Kim, Não, tudo bem, mas é a minha opinião, um monte... né? Não,
1: tá a certo. É minha opinião, né? Francisquini fez um monte de votos na eleição passada. E o do Carmen me parece que fez 17 mil votos. Não é votação para a deputada... Desculpa, Sado. mas podia ser ele um voto só. Carona.
0: Desculpa, mas é, é a questão do, do, da lei. Da a lei. lei vigente se beneficiou, tem Entendi. que ser considerado. É, é por isso. Você conhece meando. O negócio do Francisquini
1: foi o seguinte. Foi um vídeo que ele postou, faltando algumas horas para a eleição, mostrando fraude nas urnas. E aí a justiça entendeu que aquilo poderia interferir
0: nas eleições, o que, evidentemente,
1: não é possível,
0: é. né? Então, nesse sentido, mas assim eu concordo eu, com você. eu realmente acho assim do Carmo foi fez um bom trabalho construiu uma base é, continuou lutando mesmo sem mandato é esperto exato já aprovou. continuou lutando aí e tal e conseguiu 55 mil votos né é, essa
1: votação permite colocar ele né colocá-lo a votação do do Carmo permite colocá-lo num patamar aí próximo de políticos que têm essa destreza essa tecnicidade de buscar votos como Ricardo Barros, Enio Verri e Luiz Nishimori, né? Estão sempre disputando e sempre conseguindo grandes votações. Parece que nós temos mais um elemento nesse patamar aí chegando.
0: Nós tivemos também o deputado Jacovós sendo reeleito, né? O delegado Jacovós, que é o cara do PL hoje aqui, né? Uhum. É, construindo essa questão junto com é, o Bolsonaro. E uma coisa que ele foi entrevistado pela bancada aqui das 7 horas da manhã, essa semana... Uma Já foi É, e uma coisa que ele falou que eu acho muito interessante a gente repercutir sobre isso antes de entrar realmente nas pesquisas, que é o nosso, nosso ponto-chave do nosso programa hoje, é com relação à preocupação das pessoas. Né? Nós sabemos que quem vota no Bolsonaro tem que entender uma coisa. Na sua maioria tem que entender uma coisa. Bolsonaro venceu o primeiro turno. Por que, que ele venceu? Ele conseguiu mais de 2 milhões de votos a mais do que em 2018. Ah, é? É, então assim, calma. Aí tem muita gente falando, nossa, teve fraude. Para com isso. Vamos viver esse momento agora? Vamos trabalhar? Eu digo vamos. Não tô me colocando como partido aqui do Bolsonaro ou do Lula. Não, entendo. Vamos mostrar que vocês têm, até segundo turno, um trabalho a ser desempenhado. Eu acho que se assim a gente ficar preocupado com fake news, preocupado. Com fraude de eleição, preocupado com questões é, com, lá do Nordeste. Cara, Nordeste é Brasil, não tem que ficar falando mal de Nordestino ou de Baiano, sei lá, de quem, for, de quem for votar no Lula. Não dá pra ser assim. Tem que se manter o respeito, tem que se manter o respeito, não dá pra ser xenófobo desse jeito. Com todo o respeito aqui falando, tá? Eu acho que nós temos que construir um trabalho como o pessoal próprio da base do Bolsonaro tá fazendo. Uhum. Veja o pessoal da base do Bolsonaro. Inclusive, todo mundo, hoje tem uma Dilvasque todo... Maringada. Exatamente, é, exatamente. Depois você falou sobre isso. Ah, então, assim, as pessoas estão se reunindo para tentar vencer na rua. No teste no a teste. Voto, é. No voto, no voto, mais um, mais um, mais um, e assim sucessivamente. Porque tem mais de 40 milhões de pessoas que podem mudar o voto. Exatamente. Eu, eu, rapaz, eu estava
1: sentindo falta de um comentário da narrativa da esquerdalha e ela apareceu aqui no Facebook. Que beleza, hein? Jurema Paixão. Sempre
0: nos prescindia. Não sei se é
1: verdade ou não, Jurema Paixão, esse personagem... Até rimou, Diz hein? o seguinte, mulher que tem amor próprio não vota no Bozo, né? Essa é uma narrativa. Deve ser, porque o Bozo falou, foi isso, foi o Bozo, o quem que falou, mulheres do grelo, Duro, foi ele que falou? Não,
0: esse foi o outro candidato. Ah, né?
1: foi o Luiz Inácio. Tá bom, viu, Jurema Paixão? Muito obrigado né, por a sua participação. É a narrativa da esquerda, com, aquela, com aquele velho discursinho pobre, né, pobre intelectualmente, eu estou dizendo, né, de bozo, de mulher não vota nisso, não vota aquilo. Para com isso. Depois de serem tituladas as terras né, da reforma agrária, a maior titulação da história do Brasil pelo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, em nome, em sua maioria de mulheres, você vem com uma palhaçada dessa, Jurema, por favor. Hum.
0: Ó, nós sabemos que as pesquisas tiveram números completamente distoantes da realidade, certo? Sim. Nós tivemos o IPEC. O único que se salvou aí, é Paraná PC. É, mas assim. mesmo assim, deu uma, uma pipocada aí no Senado mesmo também. Mesmo assim, errou a favor da esquerda. É. Então, assim, nós tivemos ali, por exemplo, né? Vamos lá. Eleição presidencial: Lula 48%, Bolsonaro 43%. IPEC: Lula 51%, Bolsonaro
1: 37%. 37% para 43%? Datafolha: 6
0: pontos. Datafolha: Lula 50%, Bolsonaro 36%. Ratinho. Na eleição, aqui, Governador Sete de Estado, pontos. 69%, Requião, 26%. O IPEC, Ratinho, 62%, e Requião, 29%. É, radar Estatística, Ratinho, 58%, Requião, 23%. Pra Senado, que eu acho que foi um dos maiores, assim, estrondo, completamente distoante, é mesma, nossa, é a mesma coisa que eu ir lá no Instituto e falar assim, eu quero que o resultado seja isso, quanto que é? Ah, 2 bilhões de reais, tá aqui, pá. Parece que foi assim. A eleição para o Moro, 33%. Ali coladinho, Paulo Martins, 29%. Álvaro Dias? O Álvaro Dias, 23%. Aí, I... Mas não é isso que as pesquisas Aí o IPEC, um dia antes... Um dia antes do leite quente que deu dentro da gente, ó, o IPEC, o Álvaro Dias, 41%, o Moro, 35%, e o Martins, o Paulo Martins, que ficou em segundo quase ali com o Moro, 14%. 14%. E esse sem vergonhas... Agora o Instituto Paraná, que você de, defendeu aí, ó. Não, 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 não. Das o Instituto Paraná. Vai. Dia 29, uns três dias antes das eleições, Moro, 29%, e Álvaro Dias, 27%, e o Paulo Martins, 18%. Tá aí. É, exatamente, cara. Essa gente, cara de pau,
1: achando que o brasileiro é imbecil, é né? Depois das eleições, ainda vem com teorias de especialistas que o voto é muito volátil, que nos últimos minutos é que aparecem né, os votos, a consolidação de votos para presidente e para Senado. Ah, seu especialista, vá para o inferno. Seu é um especialista que não identifica isso, é especialista em quê? Em quê? Não é? Ó, agora são 10 horas e 50 minutos. Segundo esses institutos, Pode ser tanto 8 horas da manhã quanto 4 horas da tarde. Ah, vá para o inferno, rapaz, pelo amor de Deus. É criminoso se não fosse, se não fosse, jocoso, humorístico. E pior, que, pior. Nós estamos analisando o quadro aqui do Paraná. Né? Isso aconteceu em todo o Brasil. E o pior, é que voltaram a publicar as mesmas pesquisas. Continua, exatamente. Tanto é que há, há uma CPI. Parece que já conseguiu o número de assinaturas. É, eu ia falar isso para você agora. Exatamente. Em que vai investigar os tais institutos de pesquisa. Que esses resultados, esses números são criminosos contra é... a matemática e criminosos contra o Estado Democrático de Direito.
0: Isto sim é um golpe. Isso mesmo. Você falou ali da CPI, da provavelmente... Da provável CPI né, do Senado já tem os números praticamente batidos aí para começar. Hum. A Câmara também está atrás disso. Ótimo. Tá? Então, assim, se uma conseguir primeiro, é a que vai valer. Senão, não, vai ter que fazer uma CPI, é, mas... né? Uhum. Mas aí é outro requerimento.
1: Se for julgado, se encontrar culpabilidade, para usar um termo assim, se for julgado, eu sugiro o seguinte, põe o juiz de primeira instância, segunda instância, tudo no mesmo lugar, faz o mesmo julgamento, para não gastar dinheiro, não gastar tempo, e aí, em segunda instância, pode prender. É isso, né, Kim? O... Pois é.
0: Ah, aí, uhum. o rapaz aqui do, de Maringá, né? O deputado federal, líder do governo, Ricardo Barros, apresentou um projeto aí nessa semana para punir empresas de pesquisa. Né, que ele é o líder do governo. Uhum. Na Câmara, quer criminalizar pesquisas que tenham resultados diferentes das urnas. Então, assim, o projeto, né, ele tenta colocar ali o, estabelecendo, né, uma multa e pena de reclusão de 4 a 10 anos para empresas que publicarem pesquisas que têm resultados diferentes da margem de erro declarado nos últimos 15 dias antes das eleições. Esse projeto é bem defensável, que
1: O Ricardo é engenheiro, tem formação de engenheiro Ele, civil. inclusive,
0: falou, falou assim, ó, eu sou engenheiro. Uhum. Se eu fizer um... Você também é engenheiro, professor. Uhum. Então, assim, se eu assinar, certo, um projeto de um prédio, o prédio construiu, caiu, quem que vai ser responsabilizado? O engenheiro. Exatamente. Então, por que, que os institutos que é, têm os seus especialistas, né, os, os estatísticos, não é verdade? Você defende muito bem isso. Claro. É, você é matemático também. Você fala muito bem sobre isso. Quando eu falo que pesquisa é, é fraude, 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 você, você ainda fala assim, calma aí, não é bem assim. É, a ela matemática, pode ser fraudada. A matemática ela é exata e não pode descaracterizar caracterizar isso. essa isso. O bem do especialista de estatístico é hum. diferente daquela questão viciada do próprio dono da pesquisa que vende o resultado, uhum. é diferente você coloca muito bem isso então agora é a tua vez, professor, de colocar isso esse projeto aqui ele é viável nesse momento porque eu já tenho minha opinião já vou até falar, para mim pesquisa eleitoral não deveria existir
1: é, bom em relação ao projeto, vamos, vamos fazer por partes, vamos fazer igual o açougueiro vamos fazer por partes, carioca chegando aí, carioca trouxe o mar para Maringá não? Trouxe. Trouxe praia para Maringá, Carioca? <risos> Só quando chove aqui. Em relação a esse projeto, ele é perfeitamente defendível, porque matemática e estatística é uma ciência. E os senhores especialistas, não é? E sendo uma ciência, exige formação, graduação e existe responsabilidade profissional. É igual um médico, é igual um advogado ou qualquer outro profissional, certo? Então, o projeto é defendível. Agora, em relação a impedir... A, o uso de pesquisa durante o processo eleitoral. Sou totalmente a favor. Por quê? Porque eu não sou trouxa, a gente vive no Brasil, não é? que, tem de, que tem assim uma máxima que eu acho um absurdo. É, cada juiz tem uma sentença, cada cabeça uma sentença, como o povo diz. Não é? Então, mesmo que haja uma proibição, vai haver, olha, se fizer isso, se fizer aquilo e tal. Então, é, mesmo que haja uma criminalização, desculpem, das pesquisas, elas vão continuar sendo publicadas. Então, eu acho que impedir a publicação delas seria a atitude mais correta, neste momento, né, da Organização Democrática Brasileira. É impedir. Que virou uma palhaçada. Palhaçada, para dizer o
0: mínimo. Né? É, e, então, assim, qual que é... Porque nós colocamos a nossa thumbnail aí né o nosso tema principal sobre as pesquisas o que exatamente professor é... deixa eu pegar aqui eu acho que as tem... grandes derrotas do ah, primeiro turno exatamente. quem
1: foram realmente os grandes derrotados é porque aquela discussão entre bolsonaristas e lulistas né de quem ganhou quem perdeu no primeiro turno <risos>
0: é mais de lulista né quem perdeu não ganha quem aí... não ganhou não perdeu <risos>
1: Rapaz, eu acho que a frase
0: da Dilma vai fazer é, todo sentido. sentido. É. Quem ganhou, não ganhou, perdeu. Não ganhou. E quem, quem perdeu, não acabou ganhou. não ganhando. É. Então,
1: faz todo sentido a frase. Agora, o grande perdedor dessas eleições, do primeiro turno, foram os tais institutos de pesquisa. Uma palhaçada. Segundo os institutos de pesquisa, o meu Santos, que está lá em décimo lugar... Tá aí, Na margem de erro, tá ele pode ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores ou rebaixado para a segunda divisão. Não tem outro jeito de comentar uma palhaçada dessa, não é? Vocês estão brincando, vocês estão brincando com uma ciência matemática, aquela que define valores de aposentadoria, aquela que define valores que você paga no seguro para manter a saúde financeira da instituição bancária quando propõe isso no mercado. Isso não é brincadeira, gente, isso é uma ciência. Brincadeira é o que se fazem com as pesquisas em momento eleitoral. Né? O Paulo Martins, ele teve o mandato dele surrupiado aqui no Paraná. surrubiado, né? Quando colocava ele em terceiro lugar nas pesquisas, lá embaixo, né, Kim? E a disputa acirrada entre Muro e Álvaro Dias. Então, é, não preciso
0: dar mais exemplos né, sobre isso. É isso aí. Não perca a esperança do Brasil e, ó... Permaneça fiel aí, viu? Permaneça fiel porque vale a pena, indiferente do seu candidato seja quem você realmente é. Melhore a cada dia, não deixa que as coisas, as preocupações acabam com a sua mente e acaba aí diluindo completamente o seu a sua educação, o seu respeito pelas pessoas. Não não importa quem vai ganhar. Na minha opinião, não importa quem vai ganhar. É, acredito que as questões relacionadas ao mundo espiritual, ao mundo material, elas vão ser restabelecidas em algum tempo. Sempre foram. Então, assim, é voto a voto, meu querido, tá? É, é pessoas do teu vizinho aí que às vezes ele não votou, nem foi votar. É só conversar com ele, tá? É isso que você tem que fazer. Chega de fake news. Só fale com ele ali do e lado. parabéns, Maringá, que foi 60 a 30, 2 por 1. Um. Exatamente, beleza? Não perca a esperança do Brasil e até sábado que vem. Tchau. Até mais, falou!